0: 嗨， Hi, 这里是一念，现在时间是西元2 0 2零年的6月30日，那现在时间是下午三点四十分。那一念这个节目呢，就是道理很简单，就是讲、呃、一个概念，一集节目就讲一个概念这样。好，那第一集就是用一个呃非常简单的方式录制。好，今天要聊的题目其实很简单，就是呃外送平台对于整个世界的改变。那我觉得，呃，外送平台是一件很有趣的事情，呃，相信大家很多人跟我一样都是，呃，在网络做流量相关的产业。那我的，呃，工作比较擅长的部分呢，就是如何导入流量。那在呃，我刚开始工作十年前，其实大家对于流量有很多憧憬，例如说，呃，大量的流量，然后制造声量，然后引起呃，所谓传统媒体的报道，那例如电视。那我觉得我觉得古埃的谢梦公呢，他对于这个呃新旧时代的媒体比喻做得很好。他说呢，就是 YouTube 就很像以前的电视，那 Podcast 就很像以前的广播。那其那其实 Podcast 的注定小众这件事情，我个人是非常认同古埃的，因为 Podcast 有很多东西不能做，例如烘焙，例如吃播，很多事情都不能做。对。你也不可以说哦，我现在我这个蛋糕我现在烘得有点微焦，它这个感觉是怎么样？这个东西可能还是需要图像化去经营的。好，那回过头来我们来讲流量。那其实，在流量呢，就是目前呃以台湾来说，最大的导流的流量来源还是脸书。对，那可能像 Line 啊、那 IG 这些，可能它都会占到一定的比例，但它绝对不会是一个大众的流量来源。那在其他可能就是呃 ，Google 搜寻 SEO， 那就是另外一个领域了。好，那我们在提脸书流量的时候，其实每个呃，就是你的产业主要流量来源是脸书的人，你永远都会担心一件事情，就是好，今天脸书改变了演算法，我该怎么办？无论是新闻网站，无论是电商平台，哦，甚至呃，像之前台湾很多小型的电商，因为脸书调整了广告费用。那有的甚至会呃可能倒闭或者是合并，对，显见来说，平台流量这件事情对于非常仰赖平台的产业来说，都是呃基本上涨了涨了你生杀大权。那我举一个例子，就是为什么我觉得外送平台对于呃整整个世界的改变是非常有趣的。我最近去跟家里的人去吃咖喱饭，然后呢那个大概八个座位的店里面。那我们去吃的时候就觉得哇，因为我因为我去之前没有收先收过 Google 地图，我没有去看过它的评价，只是当天很想吃咖喱饭，里面是空的。那个时候就想说，哦，可能踩雷了，店里面半个人都没有。那结果转头一看看门口，我、哦、大概有时间外送。那我一看到这个情景，我马上就改变了对这间店的想法，就是哦，这间店，呃，来、like,。店里面的客人不多，但是他的外送的客人很多，那这个就有点像是呃所谓红利时代或后红利时代，看你怎么讲。脸书掌握了整个产业生态的一个景象。好，如果我们今天我假设我是那个咖喱店的老板，嗯，可能假设我乱讲，一天营业一,一天营业额假设有一万块，那可能有高达八成。都是从外送平台来的，可能从 Uber E 或者是 f o o p a n d a 都来的。OK， 我可能都赚得很开心。那我会发现几件事情，就是哦、呃，我的店里的客人越来越少。好，那也许我可能就开始调整我，我是不是该换一个专门做外带的店面？对，或者是甚至是做呃，甚至像我们家附近有一个早餐店，我真心觉得他应该专专心的做外送，因为他其实其实他的外送单已经多到。它不大服务店里面的实体用户的客人，这样，对。那那你在做网络的时候，其实最核心的那一群客户，我们通常都会认为他不是从平台流量来的，呃，他可能是就是直接去看你的服务。好，例如你做一个新闻网站，好，呃，以前很早期会加入我的最爱，或者是我想都不想，我就是点进去看，或者是我下载他的 app， 我直接使用，我不从脸书那边看。对，因为从脸书看新闻或者是看各种服务，其实它是很碎裂的，它是很，它是很依赖那个平台的。好，我用脸书看讯息，我可能划一划，看到这个新闻我觉得好看，然后看到这个产品我觉得好看，看到这个自媒体或意见领袖发言我觉得很有趣，我按个赞我就走了。我的使用行为都一直附着在这个平台上。那其实里面的服务内容是什么，我通常是没有什么太大的忠诚度，很多人是这样。所以呢？所以呢，就是呃，这个行为其实其實,其实也也会发生在呃，像中国大陆的微信一样，对。那微微信里面有很多服务，可是呃，有很多自媒体号，有很多公众号，对。可是呃，中国大陆的使用者他其实是蛮依赖微信的。那依赖程度，我个人觉得跟台湾依赖脸书有点像。对。那如果有一天，如果有一天你的忠实顾客或者是呃，就实体店面来说是忠实顾客啦，那可能就呃网络产业就是你的忠实的使用者。那有一天这些人如果不见了，你该怎么办？这是一个很好的问题。就是有一天你完全的依赖平台流量，你完全的依赖平台。那有一天平台改规则了，有一天平台没有了，有一天平台突然跟你收一笔费用，那我觉得这件事情，外送平台最终。非常非常有可能跟店家收费，这件事情非常有可能发生，因为每个平台像脸书，最终还是要跟大家收广告费啊，对啊，那那其实我就我所知道，有很多人其实，呃，已经在脸书免费的时期拿到了很多好处，对，但是你还是常常会看到很多人去抱怨脸书，对，因为因为他以前经历过免费的脸书。大批的流量进来，现在我要付费我当然心里很不很不是滋味，这就是人性啊。那我最近听听一个 podcast 节目，那艾料理的创办人肖尚龙他就有提到说，哦他在呃所谓的脸书红利时代，呃我个人觉得大概落在两千零八年到二零一五年嘛，或在前面一点，反正大概在比较初期或二零一一年那段时间，那。就是那个时候，他下载一个 App 的那个费用，一个 CPA 的费用，可能只要一至两块，我记忆中是这样。对我听到，我觉得哇，跟现在当然是不能比啊！现在现在一个同行都要几十块。对，那那你看这个整个呃，从流量去看整个平台的变迁，就可以看到说，呃，改变是非常之大。那我觉得外送平台接下来会对整个世界。出现非常多的改变，对，例如，例如说，好，最近我看到全家在做一个公益的活动，对他，他那个好像是,是说，呃，他可能是利用店到店，但是他去找的是，呃，愿意参加这个公益活动的使用者，对，那你可能去可以，譬如说帮助，为了帮助这个公益，你可以去参加这个活动，那你可能就是义务的去。呃，譬如说哦、呃，我我乱讲，我,我,我这是我自己的想法，对，就是啊、呃，我可能我需要运送一批公益物资，对，那我我参加这个公益活动，我可以义务的去当运送这批公益物资的司机，哦，那那这个东西是可以成型的，为什么？因为我以前做过非营利组织的企划，呃，就是台湾人基本上要分成两种人嘛，对于对于非营利组织的募款人员来说，一种就是。捐钱，第二种就是不捐钱。那其实不捐钱的人，他很多时候也很想投身公益。他可以，呃，譬如说，哦，他可以出物资，他可以出他的时间，他可以当职工，或者是他可以帮忙运送这些物资。那那其实只要让他达成这些，呃，就是实际帮忙的行为，他其实会很开心。对，所以所以说，我觉得全家这个这个想法其实是很好的。那一方面他是公益的想法，那另一方面，好如果。如果它跟譬如说跟小鸡上工这种 App 结合，好，那接下来就很恐怖了，就是你有很多行为其实可以在店到店之间解决，它会是一个新的商模，那它可能会会跟就是现有的外送平台去产生一点呃产品的差异化，因为有些事情是 Uber Eat 跟呃 f o o d a n d a 做不到，但是全家或 Seven 也都能做得到。那这个这个东西在台湾其实是比较特别的，因为台湾毕竟在超商的密度上非常的高。那，所以我今天再回过头来归纳一次，就是我要讲的是外送平台对这个世界的改变，对你我的改变。那尤其在后疫情时代，呃，这一块就是我觉得后疫疫情这一块的推动，更是改变了非常多。那接下来很多大型的，呃，如果你有能力，那你一定会想要养自己的。外送的团队，因为你的希望你的自由，就是你的忠实顾客是来你这间店，而不是去一个平台。如果今天你的忠实顾客去一个平台，你的忠实顾客就被那个平台掌握。如果今天那个忠实顾客还是认你这间店，他就会来你这间店。所以如果你有能力的话，最好还是发展自己的外送平台。因为坦白说，就是如果你的店今天是去用其他的外送平台。那所产生的消费纠纷，其实大家还是会算在这间店。呃，如果你跟我一样，就是吃饭一定要打开 Google 地图去查这个店有几颗星、几颗星，那你会发觉，其实很多打一颗星的使用者，并不是因为店家的食物不好吃，而是他对于店家的某一件事情让他很不开心，例如服务态度，例如服务人员的表情，例如很多很多很多。对，所以所以坦白说，你看看去看，譬如说一个几千人吃的店。它通常很难到五颗星或四点五颗星，它通常会落在四颗星。那我通常的习惯就是，我会去看它里面到底是抱怨服务的多还是抱怨食物的多，因为对我来说，食物好吃还是最重要。好，所以说回过头来说，就是外送平台，如果你能控制好自己的外送平台，做好自己的外送平台，那你就可以比较好去 QC 自己的外送平台，去让你自己的整个从生产制造服务。呃，到客服会比较好掌握，而不是掌握在别人身上，而且掌握在别人身上，当别人跟你收钱的时候，你是绝对没有还手之力的。对，然后我觉得万众平台这个点真的非常有趣，呃，之后就是有机会再跟大家聊聊。好，那因为这是第一集啊，就是用比较简单的器材录制，那如果就是声音不是那么理想的话呢，就是请大家来见谅，因为这一集是录给我的金主听的。好，谢谢大家，拜拜。